0: Hola, soy Andrés Leal, su host en Triari Audio Experience, el único podcast de tecnología e innovación aplicado a la industria del Real Estate y la construcción en América Latina. Gracias por escucharnos y comparta este contenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, el podcast de tecnología más escuchado en Real Estate, hoy con... Dos grandes emprendedores en Colombia a los que nos escuchan y nos ven en México, en Chile, en Perú, en Brasil, en Miami, en Estados Unidos. Tenemos a los fundadores de NuRent. Ahorita nos contará un poco más Melissa y Héctor sobre esta startup PropTech que está revolucionando el mercado de renta de vivienda en Colombia. Y de eso vamos a hablar hoy en nuestro podcast del proceso y cómo se ha empezado a digitalizar uno de los mercados más importantes de, la, de bienes raíces en América Latina. Melisa y Héctor, bienvenidos a nuestro podcast. ¿En dónde están y están preparados hoy para el podcast? Melissa?
1: Hola, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, estamos súper contentos de, de participar hoy. Eh, y bueno, estamos desde Medellín.
0: Héctor, welcome.
2: Andrés un placer, hombre, estar por aquí nuevamente hablando contigo, ya nos hemos encontrado en otros espacios, múltiples espacios de la comunidad PropTech, eh, no solamente aquí en Colombia, sino también en, en, en Latinoamérica y nada, hermano, contento desde Medellín, la ciudad de la eterna
0: primavera, la bella villa el mejor vivero del mundo Bien, pues a los que nos escuchan, los invitamos a que compartan este podcast, este podcast hemos tenido más de 70 invitados, 70 episodios donde ustedes van a poder aprender sobre tecnología, sobre innovación, sobre modelos de negocio, PropTech, sobre invitados con desarrolladores inmobiliarios, con bancos. Hemos hablado sobre FinTech en la temporada pasada y en esta temporada tenemos un mix donde hemos venido hablando de marketing, de omnicanalidad y hoy tenemos una startup que es NurRent. Para empezar, y me gustaría co comenzar nuestro podcast y nuestra conversación en estos próximos 15, 20 minutos, Héctor y melissa ¿de dónde nace NurRent? Cualquiera de los dos me puede contestar.
2: Vale, no, pues mira, no Renace, de pues Mel y yo somos, eh, pues tenemos una, una inmobiliaria, una inmobiliaria tradicional especializada en el sector de, de comerciales y comerciales, y, eh, pero también somos arrendadores en nuestra vivienda, o sea, vivimos en arriendo y cada cierto tiempo nos cambiamos. Entonces, eh, Nurren nace justamente porque a la medida en la que nosotros cada vez que cambiábamos de casa era un drama, era un proceso terrible con múltiples fricciones y a pesar de que nosotros éramos o somos inmobiliarios y conocemos los procesos y los hacks eh, eh, para, para hacer los estudios, para conseguir las propiedades, para todos los temas contractuales, siempre era un tema terrible, terrible. Entonces, eh, con la formación que tenemos en Ingeniería de Sistemas y obviamente con nuestra experiencia de más de siete años dentro del sector del Real Estate, de la administración de propiedades eh, y, de, y de arriendos, entonces decidimos montar Dijimos, no, esto tiene que cambiar, esto tiene que haber una forma eh, eh, que se pueda hacer con tecnología, que se pueda hacer con calidad y que se pueda prestar un servicio eh, de valor que realmente ese es el problema que la gente no percibe muchas veces en la inmobiliaria tradicional cuando tiene sus inmuebles en renta. Y los obviamente los inquilinos cuando hacen el proceso, que para ellos se vuelve todo un drama. Entonces, a raíz de eso, nace NurRent.
0: Yo voy a contar una anécdota acá, porque ustedes saben que los quiero mucho eh, y sé que es, es, es recíproco nuestra, nuestra amistad. Y a los que nos escuchan y nos ven, pues yo tengo una gran amistad con Héctor y Melisa, con NurRent. Y ellos, algo que me parece muy particular y, y me encanta exaltarlo de ustedes y lo voy a decir hoy en el podcast, es que ellos son pareja y son una pareja eh, de personas que son muy profesionales, pero también tienen su familia entre ellos. Entonces, Melisa, te pregunto. ¿Cómo ha sido ese salto de emprender con tu pareja? Porque muchas personas a veces dicen, oiga, ¿será que emprendo con mi pareja? ¿Será que hago un negocio con mi pareja? ¿Será que me dedico al emprendimiento con mi pareja? Es un riesgo complejo, ¿no? Hay muchas cosas como complejas y eso me gustaría que hoy lo tocáramos en el podcast, aparte de lo que vamos a hablar de, de nurren y de cómo se está transformando el segmento de, de renta vivienda en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido ese proceso tú como mujer trabajando con tu pareja?
1: Bueno, yo creo que ahí nosotros tuvimos una, una ventaja porque, bueno, nosotros llevamos 12 años juntos y nos conocimos trabajando, ¿cierto? Estábamos en empresa, pero trabajamos juntos, entonces creo que ahí ya entramos ganando, ¿cierto? Pues porque estamos acostumbrados, realmente estos 12 años creo que hemos trabajado juntos 10 o 9 años, algo así, eh, aunque cuando estás en empresa pues es más fácil, ¿cierto? pues porque tienes tu, tu jefe o tu superior y estás en áreas distintas entonces, bueno, es una dinámica distinta ahora cuando ingresa, pues cuando empezamos eh, en esto de montar empresa eh, es un proceso de adaptación pero yo creo que realmente ese, el, el éxito de nosotros en ese punto es que desde el principio fuimos súper claros en separar los temas laborales de los personales a todo nivel o sea, desde las finanzas, desde... Eh, por ejemplo, eh, yo estoy en la parte administrativa y operaciones, entonces digamos que esa es mi línea y yo tomo las decisiones sobre esa línea. Héctor está más en la parte eh, de visión de negocio y comercial y él es quien tiene, pues digamos, como la autoridad en ese tema. Entonces tratamos de ser muy respetuosos como con las líneas de decisión de cada uno, pero también muy críticos. Pues esto no se trata de decir a todos sí, pues porque si a todos le decimos sí, pues no llegamos a ninguna parte, ¿cierto? Porque finalmente una empresa una empresa tiene que cumplir, tiene que cumplir hitos, tiene que cumplir resultados, entonces eh, creo que ha sido como una mezcla de ambas cosas, como de definir muy claramente cuáles son las líneas de cada uno, pero también entender que en, en, en el horario laboral, por así decirlo, pues mientras estamos en la oficina, eh, somos simplemente socios, pues somos, simplemente no, eso es mucho, ¿cierto? <ríe> somos socios en todo el sentido de la palabra, eh, pero como todo socio podemos exigirnos, podemos estar en desacuerdo, podemos pedir más resultados eh, y tenemos que ser claros que eso va completamente aparte pues como de la relación que tenemos como pareja.
0: Eso me parece muy potente porque estoy seguro que hay personas que nos están escuchando y nos están viendo en YouTube ahorita que se preguntan, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que se puede? ¿no se puede? Y creo que es un tema de Alinear las expectativas, alinear los objetivos, alinear hacia dónde se quiere llevar el negocio y, y el orden, ¿no? Creo que ustedes han tenido un factor muy importante, dicen el, el orden en el negocio, y eso es muy, muy, muy relevante. Retomando eso que, que tú dices, Melissa y, y Héctor, les pregunto. Hemos venido hablando, no solo con ustedes, sino he venido hablando con otras PropTech, con otros emprendedores que están en el segmento de renta. He hablado con Francisco, el CEO de Homie en México. Eh, hemos estado hablando con ustedes, con, con Benjamín de HOMI, que también está en el segmento de renta. Y hemos hablado de un tema muy complejo, y es que el mercado tradicional inmobiliario es bastante leonida. Son contratos agresivos con los inquilinos, con los tenants. En el segmento de residencial, hablemos específicamente. Y me ha sorprendido realmente... Cuando uno escucha casos y experiencias de familias o personas que han alquilado inmuebles con inmobiliarias tradicionales y se frustran y literalmente uno escucha esas historias y uno dice, es impresionante que esto esté pasando en el mercado. Y ahí te pregunto, Héctor y, y Melisa, ¿qué es ese de drama que vive hoy el tenan, del inquilino hoy para alquilar viviendo en Latinoamérica y específicamente en Colombia, Héctor?
2: Andrés, mira el drama es, es a múltiples niveles, el drama es a múltiples niveles eh, y partiendo, digamos, del, de, desde el lado del inquilino cuando comienza a hacer el proceso para buscar una vivienda y dice tengo que buscar una vivienda para arrendar, entonces comienza todo ese proceso de arriendo, eh, de buscar la propiedad y aquí nos encontramos un primer problema y es que, y, 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 y me gusta ser crítico con las inmobiliarias y no es que ataque, sino que es, 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 lo que, es la realidad del mercado y es que el negocio inmobiliario es un negocio eh, de mucha desconfianza, particularmente en Colombia, eh, donde, donde, donde entonces lo que hacen es que publican propiedades, donde no publican toda la información completa, donde, donde, donde la, la, la información es ambigua, solo para que otra inmobiliaria no te vaya a robar el cliente o para que otra inmobiliaria no vaya a promocionar esa propiedad. Entonces, el primer obstáculo que encuentra el, el inquilino, perdón es que cuando llega una propiedad, recibió una información eh, parcial, una información ambigua y cuando llega pues obviamente se desplazó, hizo, llegó hasta el sitio y encontró que la propiedad pues no era lo que él buscaba porque pues, no, no había una, una calidad en la información y esto lo hace por la desconfianza que hay entre el mismo gremio inmobiliario eh, tradicional para evitar que se roben entre ellos eso. Luego viene todo el proceso obviamente cuando la persona dice sí, listo, bueno me quiero quedar con este inmueble, entonces viene todo el proceso con las aseguradoras que es un proceso donde tienes que levantar un montón de documentación, donde tienes que eh, presentar codeudores deudores donde tienes que presentar actos bancarios, que la carta laboral, etcétera, eh, y luego viene todo el proceso de la firma de los contratos, la entrega de los inmuebles. Eso es del lado del inquilino. Eso es, ya de por sí es un proceso que dura normalmente dos, tres semanas en una inmobiliaria tradicional. Y por el otro lado viene el tema con el propietario. El tema con el propietario pasa por el hecho de que la inmobiliaria, en ese mismo, como les decía hace un momento, en esa misma desconfianza que mantienen con el sector y entre ellos mismos y que para ellos un propietario una propiedad se vuelve como un activo que tienen que proteger y no pueden dejar escapar, crean unos contratos leoninos con unas cláusulas terribles que evitan primero que el propietario tenga opciones de salida si, si no paga unas multas. O sea, y, y aparte de eso, los procesos de administración siempre se vuelven lentos nunca el propietario encuentra una persona con quien hablar dentro de la inmobiliaria, los procesos de daños y reparaciones siempre van con descuentos al, al canon de arrendamiento pues de lo que le están pagando a él, eso algo es que se vuelve muy frustrante y eh, eh, aparte de eso con unos costos súper inflados pues entonces van a cambiar un, un codo de, una, de un fregadero y eso ya le cobraron 100 dólares, pues una cosa absolutamente ridícula entonces eso genera mucha frustración y cuando van a retornar el inmueble pues la, ya digamos cuando el inmueble el propietario ha peleado mucho le retorna el inmueble y se lo se lo devuelven completamente destruido o buenas condiciones pues realmente lamentable entonces esos son algunos de los tantos dramas que viven inquilinos y propietarios y ni qué decir pues en el transcurso pues del contrato de arrendamiento donde el servicio pues es terrible entonces ahí hay muchos muchas aristas de mejora donde donde, donde nosotros entramos a mejorar Ahí, darle eh, un servicio de calidad al cliente.
0: Ahí va a entrar contigo Héctor y Melisa para que nos cuenten un poco cómo nurren está mejorando ese drama, ese, esos procesos y, y, y siempre lo, lo recalco en los podcasts y en los eventos en Latinoamérica a los que estamos participando con Triari, es eso que no ha hecho la industria tradicional eso que nos está escuchando hoy el, el, el agente inmobiliario, el desarrollador inmobiliario, eso que no han hecho los últimos 20, 30, 40 años en la industria inmobiliaria, vienen emprendedores y startups que dicen, oiga, venga, esto lo podemos empezar a mejorar. Y no se trata de inventarnos rocket science, no, no, no tenemos que invitar, eh, crear eh, cohetes a la luna para mejorar la industria inmobiliaria. Y son simples mejoras. ¿Cuáles son las simples mejoras, Melissa, que desde ustedes dijeron, oiga, podemos empezar a hacer este tipo de mejoras aquí y acá para empezar a diferenciarnos del mercado inmobiliario?
1: Andrés, mira, nosotros empezamos a hacer como un análisis realmente de cuáles eran los principales puntos de dolor, tanto de los propietarios como de los arrendatarios. Eh, en general, lo primero que siempre se encontraban era el tema, como esto lo estaba diciendo ahorita, como la información súper ambigua, ¿cierto? como que de la falta de claridad. Eh, eso de entrada ya es un obstáculo porque, por decir, vos estás buscando apartamento eh, y querés un apartamento, digamos, en el poblado, en Medellín, pero como, los, como esos agentes y esas agencias tienen miedo de que les roben la propiedad, entonces te publican la, la propiedad en Envigado, te la publican en un barrio distinto, entonces al final de cuentas vos no terminas sabiendo si realmente esa propiedad que crees que te interesó, si está en el sitio o no está en el sitio. Entonces, por ahí empezamos por una definición súper importante para nosotros y es siempre ser súper claros con la información. No nos gusta la letra pequeña, no nos gusta el ocultar las cosas, o sea, la, la información siempre se la damos súper clara eh, y adicional a eso, entonces dimos bueno, ¿y cómo podemos aún mejorar más aún esto? Una cosa es decir, listo, yo siempre tuve con la educación en el sitio que es, eh, yo doy la información real, el piso, la altura, etcétera, entonces dimos listo, por ejemplo, los tours 360, ¿por qué son muy buenos? Porque nosotros siempre tratamos de llevar a ese posible arrendatario a que haga un tour 360 del inmueble antes de ir a la propiedad. Eso te asegura que tú realmente ya hiciste un, un recorrido por el inmueble, desde ahí ves eh, la vista que tienes, los acabados, la cocina. Entonces eso eso, digamos que ya te empieza a dar más claridad y ahí vas descartando las propiedades que definitivamente no te interesan, las que no te gustan, es que no me gustan los acabados, es que la cocina es muy pequeña o es que es muy antiguo, o la vista da interna y yo la quiero externa, y, a, y eso te ayuda a, a reducir el tiempo en, en, el, en la visita a las propiedades, que realmente es uno de los procesos, o sea, en esta primera etapa, que es la búsqueda de la propiedad, es lo que más te desgasta. Eh, después de eso, uh, ya empezamos como los procesos como tales, eh, digamos, legales. Por ejemplo, nuestras firmas, bueno, nuestros estudios eh, de asegurabilidad, son 100% digitales, no te pedimos, eh, que va, nunca te pedimos que vayas a una notaría, que autentiques nada, o sea, todo lo hacemos a través, en ese momento estamos haciendo tanto estudios como firmas de contrato a, a, a través de WhatsApp eh, y los estamos haciendo en cinco minutos. Entonces, te reducimos el drama de eh, tener que recolectar toda esa información, los documentos que no tienen sentido, pues porque realmente estamos en un mundo de información, o sea, la información siempre ha estado, solo que... El, el, digamos, la agencia tradicional o el, o el mercado tradicional es como ha sido muy reacio a, a adoptar estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Pues realmente es que siempre han estado, bueno, ya muchísimos años estando disponibles. Ahora el tema es eh, venga, realmente utilicémoslas y, y hagamos que esto eh, realmente funcione para todos. Eh, obviamente, esto es un tema que es también cultural, es de adopción tecnológica digamos que en este momento nueve de Justamente cada diez... Como. 9 de cada 10 de nuestros arrendatarios o propietarios lo hacen a través de, de métodos digitales sin ningún problema, pero tengo un 1% que todavía me dice, venga, es que, es que a mí me gusta ir y firmar y quiero conocerlos, quiero ir a la oficina. Bueno, ok, ahí es donde también nosotros estamos dispuestos y, y estamos muy abiertos a ese tema, porque sabemos que igual, o sea, es, es un tema que genera temor, ¿cierto? Tanto para propietarios como arrendatarios. Entonces, claro, en todo el tema de las agencias eh, piratas o de garaje que salen por todos estos canales y todas las historias, es que a mi vecino le pasó, es que a mi mamá le pasó, es que no sé qué, entonces sabemos que igual hay un público el que le importa y necesita tener ese contacto, pues, face to face. Y también estamos dispuestos, siempre somos súper claros, les decimos, claro que sí, mira, nuestras oficinas están en tal parte, organizamos una reunión y, y, puedo, y pues para que nosotros podamos estar, alguno de nosotros pueda estar y te pueda atender. Entonces, a pesar de que siempre tratamos de llevarlos hacia lo digital, cuando esa persona definitivamente nos dice, no, yo necesito ese contacto humano, necesito saber dónde están ubicados, necesito poder ir a una, a una oficina, pues también estamos disponibles y entendemos que que esto es un proceso de cambio generacional, cultural, son demasiadas cosas, no puedo obligar a todo el mundo a, a irse hacia lo digital. De acuerdo.
0: Dijiste algo que pues, Y dijo algo clave Melisa, que me gusta recalcarlo estos últimos meses, Héctor y Melisa, los que nos están escuchando y viendo en YouTube, eh, y obviamente recuerden que nos pueden seguir en TikTok, en, en Instagram, en LinkedIn, compartimos todo el tiempo contenido para empresarios y directivos de la industria de bienes raíces que quieran aprender más sobre tecnología y innovación, la adopción digital. Y voy a, antes de darte paso, Héctor, me gusta esta frase de Gary Keller y hace poco la compartí en un evento en República Dominicana y abro comillas. Estamos perdiendo tan lentamente que creemos que estamos ganando. Y este es un mensaje claro para la industria de bienes raíces. Es que creemos que estamos avanzando, pero realmente estamos perdiendo. Entonces, el mensaje aquí es cómo empezamos a adoptar tecnología y quitarnos ese miedo, pero ¿para qué? Y ahí voy para la pregunta, Héctor, que conecta si quieres la idea que, que venías. ¿Cómo generamos confianza con la tecnología? ¿Cómo generamos confianza en los procesos? ¿Cómo generamos confianza con los usuarios y los consumidores de bienes raíces? Héctor.
2: Mira Justamente, y complemento con lo que estaba diciendo Meli, es que, mira, el tema... No deja de pasar, en tema de bienes raíces, el tema de bienes raíces es un tema de confianza, el tema es de bienes raíces de confianza, porque es que tú estás comprando un activo que va a ser para toda la vida, cuando un propietario, un inversionista, un arrendatario eh, hace un negocio contigo es por un negocio de confianza y la confianza se hace con personas, se construye entre personas y lo que tú tienes que hacer es alrededor de esa de, de esa de ese digamos de ese proceso construir confianza y la tecnología es donde se vuelve un mecanismo que ayuda que apalanca que potencia pero que tampoco puede ser todo el eje a través del cual se desarrolla esa relación porque, porque eso, eso eso no no digamos todavía Todavía no estamos en la época de los robots, pues, o sea, a pesar de que estamos muy avanzados, pues, ¿cierto? Entonces, o, o estamos muy avanzados en la inteligencia artificial, pero todavía las personas necesitan ese contacto humano para adquirir un inmueble, para saber que, la, que, que a la persona a la que le voy a entregar ese inmueble en administración realmente es una entidad confiable, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que un tema, y yo creo que muchas empresas, en, en especial en el sector del real estate, o sea, la empresa tradicional peca porque se, se no adopta la tecnología y la empresa, eh, eh, la startup nueva, peca porque se monta demasiado en la tecnología y no hay un balance entre ambas. Porque, y realmente es lo que necesita el cliente. Los clientes necesitan salir de esos procesos lentos y tediosos que están en la movilidad tradicional. Pero también cuando llegan a una, a una inmobiliaria digital, donde todos los procesos son digitales, donde no hay una interacción humana, todo también se vuelve como, oiga, venga. Es que yo necesito preguntarle a una persona. Yo necesito saber quién va a ser la persona que me va a administrar el inmueble. Yo necesito quiénes son los que están detrás de esa aplicación. O sea, y se vuelve exasperante y desesperante, por ejemplo, para personas entrar y que todo se atienda por un chat, un chatbot de WhatsApp y no encuentren con quién hablar. Y dice, pero, güey, madre, ¿dónde puedo hablar con una persona y preguntarle algo tan concreto como si pago la administración o ustedes ya la pagaron, eh, eh, pues la administración del conjunto, o si, o cuándo me van a recibir los, los arriendos? En fin, eso o sea, entonces, ahí yo creo que el tema y justamente donde nosotros entramos y donde yo creo que es la base del negocio en este momento del real estate es, oiga, hay que balancear las cargas. La tecnología claro. sí, pero no todo digital. Porque es como con, yo, yo hago el ejemplo con los médicos. Usted, usted por más que, 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 que haga una consulta virtual, hacer, no, hay, no, hay, no, es el, no es la misma experiencia tenerla ahí. Y una persona más mayorcita, que las personas, digamos, cuando invierten en bienes raíces y eso también son personas mayorcitas, también tienen esa dificultad. Entonces, yo creo que ahí lo principal es balancear el servicio, el servicio humano con la tecnología. O sea, la tecnología es un mecanismo a través del cual Y para cerrarlo hago con este ejemplo. Por ejemplo, es nosotros hacemos blockchain, nosotros utilizamos blockchain en los procesos de contratación, pues de hacer los contratos digitales. Pero nosotros nunca, nunca, nunca le decimos al cliente, estamos utilizando la web 3.0 y estamos utilizando tecnología blockchain para firmar contratos digitales, estamos revolucionando. Porque al cliente no le interesa eso. Digamos que al cliente lo que le interesa realmente es que su proceso sea simple. Entonces la tecnología tiene que ser algo que haga que el proceso sea fácil, tranquilo y la persona le dé esa confiabilidad.
0: Sin duda, sin duda, tenemos que tener claro, y lo hemos dicho en todos los podcasts, en, en Triari Audio Experience, Héctor y Melisa, es que el, la tecnología simplemente es el vehículo, el autopista, pero nosotros somos los encargados de que esa autopista funcione muy bien para los usuarios, para los consumidores, para los inversionistas, ah. para los desarrolladores inmobiliarios, para los bancos, para todos los stakeholders de la industria. Y ahí conecto con, con esa idea, porque lo, lo hablamos en Medellín, lo estuvimos conversando con Héctor y Melisa, eh, que hoy uno de los retos que tiene la mayoría de las emprendedores y las startups en, de tecnología en real estate en Latinoamérica todas las es balancear ese ese esas dos áreas no eh, podemos ser muy tech pero es importante entender también el negocio inmobiliario y creo que hay muchas empresas hoy todavía que fallaron allí inclusive crecieron con 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 fondeo de inversión y no conocían muy bien el negocio inmobiliario y por otro lado como tú lo dices Héctor y como lo dice Melissa el, el mercado tradicional ha dejado de ver una oportunidad de empezar a digitalizar los procesos y al final esto, todo esto se trata de cómo hacemos fácil la vida a nuestros usuarios y nuestros consumidores de bienes raíces en cualquier segmento del mercado ya para ir finalizando me gustaría que nos contaran eh, Melisa y Héctor cuáles son los tres insights más potentes de emprender en tecnología me gustaría que si Melisa puede decir uno o dos y, y Héctor puede finalizar con uno cuáles son los ¿Retos? ¿Cuáles han sido los, los, lo que usted ha dicho? Oiga, sí se puede.
2: Uno de los insights importantes es, eh, lo primero es entender que la tecnología es un vehículo, pero no es toda la solución. Yo creo que ese es, ese es, el, ese es el primero. Lo segundo es, y creo que de pronto es el primero más bien, es, oiga, entienda al cliente, entienda la necesidad del cliente. Nosotros llevamos como un, casi dos, no, metías como un año y medio aproximadamente, montándonos en un cuento de, de hacer todo muy digital. Y realmente nos hemos dado cuenta que en el proceso los clientes mismos nos están diciendo es, oiga, sí, muy bueno lo digital, pero ¿sabe yo qué necesito? Necesito un servicio de calidad. Realmente, dentro de toda la industria, particularmente del sector de los arrendamientos, de rentas largas, eh, eh, en la ciudad de Medellín, nos hemos encontrado es que la gente en su gran mayoría dice deme un servicio de calidad, ese servicio de calidad está pasando por la persona pues entendiendo el cliente y segundo obviamente poniéndole esos, esos temas tecnológicos abajo que aportan a mejorar la experiencia entonces, entonces yo creo que ese es, ese es el otro insight eh, eh, importante bueno. y lo último es ah, bueno, Melina Meli, Meli Meli tiene uno me
1: yo, yo, no, yo voy a ser un poquito más crítica acá es, a ver, cuando vas a emprender, muy bueno eh, sí, estoy de acuerdo que tenemos que, que emprender con tecnología, eh, por, porque tenemos la capacidad, no podemos quedarnos atrás al resto del mundo, pero acá creo que uno debería ser como autocrítico y saber realmente cuál es tu conocimiento, es decir mi background es en Bienes Raíces hace más de seis años. Entonces yo emprendo con tecnología, pero desde lo que yo sé, para que la tecnología realmente se vuelva un habilitador y, y me permita emprender como con sentido y con impacto. Pero el cuento de, de simplemente, digamos, eh, yo sé una herramienta de tecnología y me voy a meter a una cosa que yo no sé, a un segmento que no conozco, eso no funciona pues porque estás tratando de, de obligar que todo sea tecnología y no estás entendiendo el, el trasfondo realmente de ese segmento. Entonces, emprende con tecnología, sí, pero desde lo que ya conoces y desde el segmento y desde el, el sector que realmente conoces.
0: La última pregunta para cerrar nuestro podcast, y como les dije, ¿no? siempre la hacemos a nuestros invitados al final de, de nuestra sesión, Esperamos que compartan y se hayan llevado valor hoy de nuestra conversación con los fundadores y cofundadores de, de NURREN, con Héctor Arias y, y Melisa Bolívar aquí en Colombia. Y por favor, compartan este podcast con sus eh, empre, con empresarios, con líderes inmobiliarios en América Latina. Compártalo. Lo hacemos este contenido para que usted aprenda más sobre tecnología e en, innovación en real estate. Héctor y Melisa, la última pregunta es, Melisa, ¿qué consejo le darías a una mujer emprendedora que nos está escuchando hoy en México o en Chile o en Perú o en Colombia cuál sería ese consejo y para Héctor Héctor hacia cuál es el futuro en un rent
1: bueno para mí como una mujer que quiere emprender lo primero que le digo es que que se quite el título de, de mujer es decir yo soy emprendedor y soy emprendedora en las mismas condiciones y capacidades que un hombre. No tengo ni más ni menos, ni soy distinta, ni quiero un trato especial. Eh, hazlo, pues simplemente eh, no le tengas miedo y no te tengas autolástima, ni autopesar, ni autocompasión, porque es que eh, por ser mujer me tocó más difícil. O sea, simplemente hay que emprender con las mismas ganas que emprendemos todos y nada, y metiéndosela toda. Me
0: encanta. Héctor, Nurren. Cuál bueno, es el futuro de
2: Nurren Andrés? La visión, no, la visión de nosotros y está muy clara y está definida en nuestra propuesta de valor es eliminar el drama, eliminar el drama del proceso de atender y administrar una propiedad. Esa es nuestra nuestra misión y nuestra visión eh, y a eso le vamos a apuntar y a eso le estamos apuntando. En eso trabajamos día a día. Esa visión se construye, como lo he explicado todo este tiempo, es con servicio de calidad. Conociendo bien a nuestro cliente y apoyándonos en la tecnología para mejorar los procesos. Esperamos en, en salir pues obviamente de, de, de todos estos momentos críticos que está pasando el mundo pues a nivel económico y todas estas coyunturas que están pasando a nivel económico. Eh, en, y, y de igual forma consolidar este modelo de negocio Consolidar esta empresa tanto a nivel eh, local Pero también regional y a nivel LATAM Así allá le estamos apuntando El futuro es grande, la visión es... es eh, perdón, la visión es, es grande, el futuro es prometedor Me
0: encanta Pues hoy con los fundadores de NURRENT Gracias melissa Héctor, por estar hoy en nuestro podcast En Triaria Audio Experience Felices de compartir hoy esta visión y esta historia de este emprendimiento colombiano y que está cambiando el futuro de la renta de vivienda. Pues nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo invitado. Les traeremos mucho can mucha candela, un hot topic sobre marketing, cómo hacer lanzamientos inmobiliarios. Así que ustedes un desarrollador inmobiliario, prepárense para el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente. Bye.
1: Chao, Andrés. Oh.